0: At
1: Estás
2: escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Tengo el gusto de estar hoy con Sergio Bringas. Él es quien ha eh, puesto en marcha un proyecto que me parece interesantísimo y le quiero compartir, que se llama La música silenciada. Eh, o un proyecto de música silenciada por los nazis. Yo le llamo música robada porque robaron, eh, se la robaron, luego se recuperó, pero se la robaron mientras estaban en vida porque se la quitaron. A aquellos músicos y a aquellos artistas y a aquellos directores de orquesta judíos que, por ser judíos durante la Segunda Guerra Mundial, fueron eh, eh, apresados eh, y, 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 y metidos en campos de concentración o asesinados. Eh, Robert Swendeman él es director de orquesta, eh, director de orquesta además de eh, la Orquesta Sinfónica de Minería, gran orquesta, muy reconocida, eh, plausible la labor que hace y a ambos les doy la bienvenida. El proyecto de música silenciada tiene como objetivo revivir aquellos, eh, aquellas partituras, aquella, esa música de autores perseguidos y asesinados por los nazis y presentarla a través de conciertos, eh, un mensaje artístico contra la, genofobia, eh, contra la eh, genofobia, contra la discriminación, contra el racismo, contra la persecución, contra los valores, eh, contra de, los derechos humanos. Eh, hay miles de piezas musicales compuestas en los campos de concentración eh, y en esos campos de concentración y de exterminio eh, nazi que fueron creadas por los prisioneros mientras estaban ahí y siendo músicos profesionales, eh, otros por aficionados, eh, que fueron escribiendo partituras y que se fueron quedando eh, guardadas en los baúles, en los sótanos, eh, que eh, los... Eh, nazis eh, habían destinado para que todo lo que tenía que ver con los judíos quedara guardado eh, Sergio Bringas me da mucho gusto recibirte, lo mismo a ti Bob eh, saludarlos aunque sea a través de estos micrófonos y, de, y del Zoom y me gustaría eh, que, que nos explicaras este proyecto Sergio, cómo nace, de, cómo se te ocurre o a quién se le ocurre
4: con mucho gusto, mira todo esto surge a iniciativa de Bob Schwendemann y de Irving Gattel, desde hace muchos años ellos eh, iniciaron un proceso de investigación, yo diría muy exhaustivo y muy comprometido, y lograron descubrir una gran cantidad de información, de partituras y de historias de músicos judíos muy destacados, que eran totalmente muchos de ellos desconocidos y algunos uh -huh. de ellos poco apreciados, eh, aun cuando dentro de ellos hay músicos muy destacados que sí llegaron a ser muy importantes antes de la Segunda Guerra Mundial y de la infamia que se cometió en contra del pueblo judío eh, a raíz de este evento y que pues conocemos como el Holocausto, ¿no? Uh -huh. eh, es importante comentar que desde la primera guerra, no solamente la segunda, bueno, ya fue extrema, ¿verdad? Eh, el fanatismo eh, realmente buscó silenciar expresiones artísticas de hombres talentosos y sensibles por razones de cultura, raza, creencias, origen e ideología, como es el caso del pueblo judío. Uh -huh. eh, aquí es muy importante y es muy sensible eh, la música, es decir, la música es una de las mayores expresiones del alma de las personas y de los pueblos y de su cultura, refleja emociones, sentimientos, percepción de la realidad, aspiraciones, cultura y tradiciones de un pueblo milenario como es el pueblo judío. Eh, el pueblo judío que ha sido perseguido y esclavizado desde tiempo inmemorial, acusado injustamente de deicidio, en el siglo XX padeció en las dos guerras mundiales, pero particularmente en la Segunda Guerra Mundial, la persecución y silenciamiento por un fanatismo demente que culpaba a todo un pueblo de un crimen y un daño que no cometió. Esta barbarie que muestra a qué grado puede alienarse a un pueblo y llegar a extremos de impiedad y crueldad, debe ser una lección profunda para que jamás vuelva a suceder. Hemos visto nuevamente que surgen movimientos y tendencias racistas y xenofóbicas en el mundo. Lo hemos visto en países civilizados, en países que en teoría ya deberían haber aprendido estas tristes y lamentables historias del pasado, pero siguen latentes peligros que pueden atentar contra la libertad y los derechos humanos. El futuro de la humanidad, eh, desde nuestro punto de vista, Uh -huh. Será promisorio, siempre y cuando se respeten los derechos del hombre y la diversidad de creencias, de razas, de culturas, de religiones, de ideología y de arte. Uh -huh. El silenciamiento de la música es un atentado al alma. Cancela la sensibilidad de las personas es literalmente el mayor de los horrores, la destrucción más profunda que le puedes hacer a un ser humano y de a una cultura y patrimonio de un pueblo y finalmente de la humanidad. Claro. La música de los judíos no solo expresa el talento de un pueblo que ha destacado de una manera notable en las artes y las ciencias, es un tono de su alma, es el tono del alma del pueblo judío, de una, de una muy antigua civilización, probablemente la única civilización de la antigüedad que subsiste con su cultura y sus tradiciones. Los valores artísticos de esta música y de sus autores reflejan una gran profundidad, una tremenda melancolía, la tristeza, la alegría a pesar de la desgracia, el enorme desconcierto y el ánimo para sobrevivir casi más allá de las posibilidades del ser humano. Y finalmente, un profundo amor que está muy arraigado en el alma de los judíos. Esta acción implicó una pérdida para la humanidad. Como tú bien dices, fue robada, yo diría que el alma a estas personas pero, pero y esto es muy importante a pesar de ello su talento quedó afortunadamente quedaron estas partituras afortunadamente gentes sabias y generosas como Bob Schoendemann e Irving Gattel que han dedicado años de su vida a una investigación muy seria han logrado, eh, eh, han logrado rescatar muchos de estos elementos y han permitido que hoy se conozca. Dentro de los músicos judíos que destacan y que, bueno, son ampliamente conocidos, están compositores como George Gershwin,
1: uh -huh. que es
4: muy famoso por su Rhapsody in Blue, American in Paris, Porgy and Bess, The Cuban Overture, Tienes uh -huh. músicos como Leonard y compositores como Leonard Bernstein. Eh, y bueno, pues tienes su sinfonía número uno, su sinfonía número tres, eh, Los Salmos, eh, On the Town. Tienes a músicos como Gustav Mahler, que es un gran heredero de la tradición, tanto judía como alemana. Curiosamente, y esto es muy importante, eh, los músicos alemanes, fundamentalmente, venían de una tradición, vamos a decir, como músicos alemanes también, y uh -huh. ellos habían abrevado de la cultura también eh, y de la sensibilidad del pueblo alemán y del pueblo judío, y fueron tratados como si no existieran, como si realmente ellos no formaran parte de sus propios pueblos. Esta fue una ignominia y una vamos a decir, desarticulación de la cultura de un pueblo. Eh, dentro de los músicos no judíos, pero que escribieron temas sobre el judaísmo, está Shostakovich. Tenemos la Sinfonía 13, por ejemplo. Tenemos a músicos no judíos, uh -huh. pero que eh, compusieron música relacionada con el judaísmo y con los judíos, uh -huh. como por ejemplo, Händel, ¿no? Israel en Egipto, Saúl, Judas Maccabeus, Samson. Eh, tenemos a músicos, uno muy destacado, Franz Schrecker. Franz Schrecker es un caso notable. Él era eh, director del conservatorio en Alemania antes de los nazis. Y participó también en la Orquesta Sinfónica de Berlín. Uh -huh. Y fue, de hecho, un hombre admirado por los músicos de su tiempo.
3: Es este Llegó, que tengo en la pantalla, ¿verdad?
4: Es correcto. Llegó uh -huh. eh, eh, Shrekker, eh, compuso una música bellísima. O sea, eh, dentro de su música que sí se puede conseguir y se puede buscar en internet. Por ejemplo, tienes Derbint, tienes Intermezzo. Es, hay, 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 hay música verdaderamente extraordinaria de este gran compositor y Schrecker fue un caso triste donde bueno cuando Hitler entra al poder en 1933 eh, lo despide como director del conservatorio de la Orquesta Sinfónica Filarmónica de Berlín uh -huh. eh, pero había sido incluso admirado y respetado por compositores de la época que después destacaron mucho y también fueron directores de la misma orquesta como Furt o el propio von Karajan, quienes admiraban profundamente a Schrecker, y era su maestro. Schrecker tiene que huir de Alemania, acaba en Inglaterra en la época de la guerra, sin, sin oficio, sin trabajo, y muere pues realmente en el abandono, con una gran tristeza, y yo te diría prácticamente en, en la inanición. Entonces, es un caso muy, muy dramático el de este músico, tan notable, tan conocido y tan importante en su tiempo para la música, la cultura en Alemania.
3: Continuó platicando con Sergio Bringas y eh, con Robert eh, Swenderman, a quien no hemos dejado hablar, director de la Orquesta Sinfónica de Minería, Sergio Bringas, el creador de... de o el, el que hizo este proyecto de rescatar la música silenciada eh, por los nazis, música de judíos, y no judíos, y no judíos. También puede haber gitanos, también puede haber cristianos, digo, católicos, claro. eh, musulmanes, que fuera silenciada la música eh, por na los nazis y, 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 y sus eh, secuaces. Entonces, eh, además de todos estos músicos que... que, que Has, has comentado, eh, mencionabas de, eh, el proyecto con José Carral, de un evento muy importante que hicieron ustedes en el eh, Club de Industriales. ¿Y ¿En qué consistió y cómo entra Robert en escena?
4: Mira, esto consiste... Eh, eh, don José Carral eh, muestra su, su gran entusiasmo y simpatía por este proyecto y él convoca al Club Industriales y propone hacer un concierto dentro de las instalaciones del club. Eh, y bueno, el, el evento fue maravilloso porque logramos la participación de miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en México, muy destacadamente el embajador de Israel, del Estado de Israel en México y el embajador de la República Federal Alemana. Estos dos personajes que dan ejemplo de lo, del cambio y de, la, de las nuevas formas de la expresión humanitaria de ambos pueblos, eh, pues encabezaron el evento junto con nosotros y permitieron por primera vez en la historia que las banderas de Israel y de Alemania estuviesen juntas con la bandera de México en este evento, y los dos prácticamente en forma conjunta emitieron una expresión de amor, de cultura, de simpatía, de comprensión, de perdón, de una, me, una me gustaría gran...
3: escuchar a, a Robert. Eh, Robert, eh, me gustaría que participaras, que, que nos des tu punto de vista. ¿Qué fue ese momento? ¿Qué fue lo que interpretaste? ¿Qué partituras? ¿A quién hiciste? Eh, ¿A quién recordaste en ese importantísimo concierto?
5: Gracias, Eddie. Muchas gracias por tenernos aquí para hablar de ese tema que creo que es muy importante... Hoy en 2021 pensamos que ya hemos superado muchas cosas, pero la realidad es que no. La realidad es que la intolerancia todavía existe. En el tiempo de los nazis prohibieron toda la música de compositores judíos, aunque vivieran mucho antes como un Mendelssohn, que era famoso, aceptado uno de los grandes compositores, pero para los nazis era de quitar toda su música y prohibir su música, remover todos los músicos judíos de sus puestos en orquestas y conservatorios y como maestros, prohibir inclusive, por ejemplo, Hans Gall escribió una cosa que se llama el, el Pato Sagrado, que era una de las obras más famosas que estaba en todos los teatros en Alemania y de un día a otro removieron eso de de todo el repertorio, o sea, fue prohibido presentarlo. Pues nosotros tenemos el, eh, la misión de rescatar esa música que fue prohibida por los nazis, fue considerada esta música degenerada, es increíble hoy día que, que llegaran a usar ese término, nos parece realmente in, increíble que pensar música en ese sentido. Pero así pensaron los nazis, de que la música era degenerada era, no era digna de presentarse. Pues hay mucha música que era muy famoso un, un, un compositor que mencionó Sergio es Franz Schrecker. Resulta que Franz Schrecker es una obsesión mía. Franz Schrecker era un compositor de ópera a la par, uno de los dos más famosos, junto con Richard Strauss. Pero Franz Schrecker, por ser judío prohibieron su música, era el gran compositor, muy amigo de Mahler y otros. Y nosotros presentamos música de Franz Schrecker, presentamos música que fue hasta escrita en campos de concentración, piezas que fueron escritas, y, y rompe el alma escuchar esa música y la belleza de esa música, la importancia de esa música y de pensar de que por las condiciones de, del compositor fue considerado como prohibido. Es increíble hoy día esto. Yo soy músico de formación, como el coordinador artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, estoy en, el, en la programación de música y a mí me gusta esa música que fue prohibida. No entiendo por qué fue prohibida música de Hans Krasa, uh, de Víctor Ullmann de Ernst Schulhoff, de, de muchos diferentes que hoy día trataron de borrar de la mapa musical. Y en muchos casos resultó que muchos de esos compositores no son conocidos el día de hoy. eso Es una, es una barbaridad cultural. Porque si pensamos de que Alemania era el país de Bach, Beethoven, y Brahms y todo eso, y en la primera parte del siglo XX, los mejores compositores alemanes eran todos judíos, o casi todos judíos. Al prohibirles, se cometieron una especie de suicidio cultural, porque después de la Segunda Guerra Mundial no hay ni un compositor alemán que sea destacado. Es increíble. Entonces, al extirpar lo mejor de su cultura musical se rompiera en una tradición que remonta desde Bach y Beethoven. Es increíble. Entonces, nosotros estamos con la misión de presentar música que fue prohibida, que debe de ser presentada por su calidad musical, por su importancia en la historia de música. Afortunadamente, hay varios esfuerzos alrededor del mundo para rescatar esa música. En México hay muy poco, entonces pensamos, Irving Gatel, que es un amigo mío, que manda sus saludos, no pudo estar aquí hoy, pero Irving y yo que empezamos ese proyecto, queremos que esa música sí se presenta. Entonces uh, la idea es de que lo que se ha perdido se rescate, se rescate no simplemente por política, pero porque tiene mérito cultural tiene un, un gran mérito. Si, si, si rompes una un, uh, partitura, uh -huh. es, es algo que se puede perder para siempre, pero afortunadamente hay muchas partituras que se rescató desde campos de concentración, desde familias de los compositores. Entonces la idea es de ir sistemáticamente presentando parte de esa música. y, y en el mismo tiempo educando gente sobre los peligros de la intolerancia
3: continuó platicando con Sergio Bringas eh, y con Robert Sundeman, eh, eh, Sergio, creador, eh, rescatista de, esta, de este proyecto. Yo le llamo rescatista porque rescató aquella música que estaba eh, olvidada, eh, quizás secuestrada, quizá bajo el polvo, en archivos, o, o que ya no era considerada y que había sido creada durante, antes y durante la Segunda Guerra Mundial por judíos. Eh, Robert Swendeman, eh, director de la Orquesta Sinfónica de Minería, es quien en un evento, magno evento, un evento maestro, ante 500 empresarios e invitados especiales en el eh, Club de Industriales, eh, bajo el auspicio del señor Carral, eh, juntaron. Eh, al embajador de la eh, República Federal de Alemania y al embajador de Israel a otros embajadores como el embajador de Rusia eh, unieron la bandera eh, y eso yo yo no sé si usted le, le, le va a poner la piel chinita como a mí pero hicieron un nudo con las dos banderas de tal manera que nunca antes se vuelva a separar eh, ni vaya a haber un rompimiento entre estas naciones, entre Israel y Alemania, y es que independientemente a que yo le esté platicando de esto, eh, fue uh, un momento histórico terrible para la humanidad, que yo espero que no se repita, no obstante todo esto, eh, esta eh, genofobia que hay este eh, nuevo antisemitismo y esta discriminación en el mundo sigue dándose eh, yo espero que no se vuelva a repetir, eh, ¿quieres platicarme más del evento Sergio por favor?
4: Sí, cómo no eh, Eddie, eh, pues mira yo creo que fue un parteaguas porque como tú bien dices expresó la, la nueva manera de, 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 vamos a decir, de manifestar la comprensión, la tolerancia y la cultura que puede convivir de dos pueblos que no tenían por qué haber sido destruidos, porque como bien dice Bob, también los alemanes sufrieron finalmente eh, después de la guerra, no han tenido expresiones musicales relevantes habiendo sido un pueblo muy destacado por la música, es decir, y en donde ciertamente participaron grandes figuras dentro de, de, de los judíos alemanes y también judíos en Europa del Este que fueron afectados por este proceso verdaderamente demente. Eh, hay algo importante, eh, los nazis denominaban a esta música algo, algo de una manera muy desafortunada, decían que era una música degenerada.
5: ¡Ah, caray! Entonces, ¿Y
4: como por qué? Tal, bueno, porque, eran, porque, porque estaba compuesta por un pueblo que consideraban eh, destruible, que era el pueblo judío.
3: Oye, eh, se nos acaba el tiempo. ¿Cuándo es el siguiente evento y cómo podemos apoyar y participar?
4: Eso es importantísimo. Yo creo que sería muy afortunado que con tu gran capacidad de convocatoria y tu liderazgo y tu visión, Edi, pues apoyes este esfuerzo y podamos platicar más detalladamente contigo para ver cómo podemos invitar a gentes que simpaticen con esta causa y podamos realmente propiciar que esto se pueda seguir dando en distintos escenarios, sitios, ...adecuados para conciertos y para la comunicación de estos eventos culturales.
3: El 27 de enero de 2022, dice Robert, me pone una nota que hay un concierto.
5: Correcto, ese es el día que fue designado por las Naciones Unidas... ...como el Día Internacional de, de la Memoria del, del Holocausto. Entonces, uh -huh. ese día estamos planeando hacer un evento magno... ...con la Orquesta Sinfónica de Minería, ojalá se realice, pero ese es el plan... Queremos realizar ese proyecto para dar vida a los compositores que, no, que perdieron su voz o perdieron su estructura social hasta su vida, hasta su, su manera de participar en la vida profesional, musical. Entonces vamos a tratar de rescatar más música en varias ocasiones. Esto es lo que esa es la misión, Eddie.
3: Ok, pues a mí me gustaría, eh, para concluir, eh, porque yo sé que ustedes pueden echarse todo el programa platicando, me gustaría, Sergio y Robert, eh, a lo mejor se puede hacer algo, no tan grande, no tan importante, pero se puede hacer algo, eh, pues de aquí a, a, a octubre eh, o antes de diciembre, para eh, que el público tenga la oportunidad abierto al público, sin costo alguno, o a lo mejor para beneficio de, de alguna causa, eh, poder eh, juntar otra vez a músicos y bajo tu dirección, Bob, y con tu gran eh, idea, eh, Sergio, eh, para que esto sea, pues antes de que, sea, que, que vuelva a ser el 27 de enero.
4: ¿Te parece? Nos parece una gran idea y estamos pues agradecidos de esta oportunidad, Eddie, eh, de estar ante tu selecto auditorio y de poder pues eh, ciertamente aprovechar eh, pues tu gran capacidad de convocatoria y tu liderazgo para sumar esfuerzos y poder eh, pues generar una continuidad de estos procesos culturales.
3: Gracias. Es... Pues así lo haremos. ¿Dónde se les puede localizar? Tu teléfono se está moviendo mucho. ¿Dónde se les puede localizar Sergio y Robert? ¿O dónde se puede dar seguimiento y ver lo que ya
5: eh, se hizo? Pues mira.
4: Básicamente, Bob, comunícalo tú donde pueden
5: tener acceso más directo contigo. Si sí, puse mi correo electrónico ahí en el chat y no sé si...
3: Ya lo tengo, sí. ¿Oye? Lo estoy copiando para ponerlo, para que Martín nos haga favor de subirlo a las redes con este reportaje. Este, en este mismo momento lo estoy poniendo ya. Y eh, pues ahí que les escriban... Eh, o escribarnos a nosotros y apoyemos esta causa los felicito, de verdad los felicito les mando un abrazo, eh, ojalá me permitieran invitarlos a comer eh, ya sabemos que Sergio es un gran gourmand, eh, yo será no sé Robert gustazo. pero yo creo que también tú eres un gran gourmand y organicemos una comida para platicar de este proyecto
4: será un gusto de verdad compartir contigo y tener el privilegio de conversar
3: muchas gracias, les mando un abrazo muy buenas Igualmente. noches
4: soy Eddie Warman
3: y este es un capítulo más de la serie Refugiados e Inmigrantes. La historia que hace honor a la historia, que recupera aquellos relatos, recuerdos tristes, alegres, momentos, eh, documentos de familias que tuvieron que emigrar de su país de origen para poderse salvar, para poder sobrevivir, para... Eh, poder criar y crear una familia. Y hoy eh, la señora Stephanie Fazlich, que me hace Stephanie Curia Fazlich, que eh, hemos decidido unirnos para poder rescatar más historias y que queden permanentemente en las redes, en este canal de YouTube y también que lo transmitiremos posteriormente por otros medios y otras plataformas eh, la idea es que las próximas generaciones no se olviden de que sus abuelos o sus padres tuvieron que emigrar, huir para salvarse, para comer. Eh, hay quien, a lo mejor no lo perseguía eh, ni los nazis, ni los rusos, ni los españoles, nadie, pero no había que comer y tuvieron que saltar el océano o cruzar un continente para poder llegar a un país que les abrió las puertas o muchos países que abrieron las puertas. Eh, entonces, hoy vamos a platicar de la eh, familia Oljovich. Es interesantísimo lo que han hecho. Oljovich, Green, González, Oljo, Oljovich. Y, Stephanie, te doy la bienvenida. Gracias, eh, hacemos bien. este eh, primer capítulo juntos. Yo ya había realizado uno que otro pero me siento muy honrado de contar, Gracias. Stephanie, además ayudó a Spielberg en la producción de unos documentales de integración de material y una persona conocidísima en la Sociedad de México que nos está ayudando a rescatar esto, Stephanie. Entonces, si tú quieres hacer eh, la introducción, me hace favor de, de darle la bienvenida claro. a Alex y Adolfo.
1: Claro, bueno, pues qué gusto de veras de estar con ustedes, Alex, Adolfo, eh, realmente tuvimos una plática previa para que me pusieran un poquito al tanto de, de toda la sangre y todo lo que es esta imagen familiar que hasta hoy el día prevalece y prevalece con los chiquillos que están allá afuera, este, porque es una cadena increíble. Eh, vamos a empezar, eh, quizás tú quisieras decir algo, Alex, porque me hiciste llegar maravilloso este, material que tiene que ver con Vladimir y con la familia, la historia de la familia Olhovich, que ha estado eh, realmente desde los anales en donde se ha documentado desde 1911 en Rusia. Entonces, este, si quieres tú un poquito redondear esa historia de, de cómo llegamos hasta ahorita.
0: Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos, Eddie, señora. Eh, sí, eh, pues la historia de mi abuelo, él nace con el siglo, en 1900. Nace en Ucrania, pero realmente son de Moscú. Eh, eh, como va el siglo, vive, eh, pues vive una niñez y una juventud llena de cultura, ...llena de una excelente educación... Eh, ...él estudió piano... ...fue concertista en Moscú también... Este, ...y después ya lo hablaremos... ...pero el piano es lo que le ayuda... ...a salir adelante cuando, cuando llega a México... Este, ...y después se presenta... Pues, ...el tema de la Revolución Rusa... Este, ...pues llevaban una vida... ...una vida familiar... Este, él, ...él lo narra en alguna autobiografía... Dice, yo era un muchacho lleno de energía, eh, eh, co como dije, con una excelente educación, una vida, una vida familiar muy, muy plena, etc. Pero bueno, se atraviesa la Revolución Rusa y él, sin quererlo, eh, se ve envuelto pues, en la guerra, este, él y su papá.
1: Pero, y... pero narra, perdón, narra de qué lado está.
0: Sí, para él, Sí, él, su... él se ve envuelto peleando en contra de los comunistas, él y su papá. Y en algún momento de la guerra se separan y no vuelve a ver a su papá. Termina la guerra y, este, y él se va a San Petersburgo, a la universidad que siempre había querido entrar, y se topa con que ya no lo aceptan. Le dicen que es solamente para, para campesinos sí, sí, y para sí, trabajadores. Sí. Y él estaba considerado noble. Eh, de familia noble, y entonces pues les cambia totalmente la vida. Y en algún momento él conoce, aquí hay versiones este, más o menos eh, diferentes, uh -huh. eh, que tenemos Adolfo y yo, pero eh, lo que me contaba mi papá, y él conoce al embajador ruso allá, eh, perdón, americano en Rusia, en Rusia, y este embajador le ofrece que si llega a Estados Unidos, él le consigue una beca, que creo que le ofreció ir a Washington. Aquí viene un, un poco el cambio. Eh, yo tengo entendido que por alguna razón, eh, Calles estaba mandando barcos o estaba patrocinando barcos que fueran de Rusia que vinieran a México. Uh -huh. Entonces, lo que me dicen es que él ve en el mapa, pues, dónde está y dice, ah, pues, está cerca de Estados Unidos, me voy a, a México. Y él llega a Veracruz. Y Igual llega, que mis abuelos. Llega Y además, casualmente, llega el día de su cumpleaños. 16 de septiembre Ajá. y entonces este hay una anécdota que él dice, pues me están haciendo una fiesta por mi cumpleaños porque era <risa> este pues estaba toda la la,
3: la fiesta de la, de la independencia la fiesta claro. de la
0: independencia, llega a Veracruz y, y ahí empieza su, como, como bien comentabas hace un momento pues llega con una mano adelante y otra atrás, o sea, no con absolutamente nada, y él se, eh, de ahí se mueve, se va caminando a Hidalgo y ahí empieza a trabajar en unas minas, de minero. Tiene una experiencia muy interesante, que un día le cae el elevador de la mina en el pie, y al otro día no le entra la bota. Y entonces no puede ir a trabajar, y ese día se derrumba la mina. Entonces, otra diosidencia, Otra sí, como murieron. las que hemos
3: hablado, estefan Así sí.
0: es, y murieron muchos de sus compañeros ahí, y él no estaba porque no le entró la bota. Pero bueno, es correcto, un día pasa por esta casa, toca la puerta, lo recibe una señora que incluso algún día yo este, conocí y conozco a sus hijos y le pide permiso que toque de, toque de tocar el piano. La señora, además cuando lo ve, pues todo lleno de, de tierra, no. con su casco de minero, no. etcétera se espanta, pero hace señas porque no hablaba español, le pide que si puede tocar el piano. La señora lo escucha y le pide que le dé clases a su hija y le empieza a dar clases. Ahora sí que a la sociedad de Pachuca, a los hijos de la sociedad de Pachuca y con eso junta el dinero para irse a México. Eh, cuando llega a México empieza a trabajar y a mantenerse también del piano, trabajando en el cine mudo. Entonces tocaba ah, el mija, piano no los, en, el, en el cine
3: mudo. Eh, una familia que llegó de Rusia, eh, una familia de abolengo de Rusia, que salen con la revolución, pero llegan a la revolución en México. Eh, se vuelve una familia que, eh, por aras del destino, tiene que ir viajando a más de 15 países porque él se, se convierte en ingeniero eh, petrolero, eh, ingeniero sísmico, luego ingeniero petrolero, eh, coincidencias que se salvan ¿no? de, de morir en una mina y Llega, decía yo, en un momento bronquísimo de México, eh, tan bronco como el que había en Rusia con ese movimiento bolchevique, eh, no con la pobreza que había en Rusia, eh, que además con el clima, pues podía comer papa, betabel, algo de proteínas y para de contar, eh, caviar lo que pescaban de los mares estos tan fríos, eh, arenque, etc. Pero llegan a México y les dan de comer, Stephanie, los domingos caviar, que todavía no sabemos la, el misterio de dónde salía claro, el caviar, ¿no? Claro, y
1: cómo se acuerdan ¿Y cómo y se... Lo, que les da, lo que para ellos representaba esto, algo, algo diferente, ¿no? Y cómo lo veían tus amigos, de que en tu familia había caviar, ¿cómo lo veían?
0: Sí, bueno, éramos una familia, en ese sentido, rara, especial, porque sí, pues que... Nos daban caviar y éramos chiquitos y nos daban rompope para no darnos vodka. este y, era, y eso sí era una tradición los domingos en casa de mis abuelos. Y hay una parte, hablando un poco de, de las emociones, eh, cuando él después de que llega se trae a su mamá y a su hermano.
3: ¿Cuántos años después?
0: Yo creo que han de haber sido, no sé, no no tantos, no no tantos, cinco seis, cinco, seis yo creo.
3: Lo, lo mismo que nuestras familias. Sí, Estaba sí, sí, entre 90 y 100 dólares subirse al barco sí. y a los niños, y a lo mejor, uh, 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 ¿vinieron con hijos o sin hijos?
0: No, sin hijos. Sin hijos. Okay.
3: A los niños les tenían que reducir la edad a la hora de subir al barco para que les cobraran la mitad.
2: Sí, esta, esta parte de, de traer a mi bisabuela, este, pero bueno, ahorita ahorita tocó un tema que me parece curiosísimo de las dos bisabuelas,
0: pero termina claro, Alex para… Claro. Sí, no, bueno, se trae a su… y la hermana decide quedarse a vivir en Moscú y pues este nunca prácticamente ¿Nunca ya no ya no la ve, eh, en algún viaje que hice con mi papá fuimos a ver la casa donde vivían, donde vivía la hermana, etcétera, en, en Moscú pero bueno, se trae a su mamá y a su hermano. Eh, su hermano se casa aquí, tiene hijos también. Y luego, desafortunadamente, era un hombre muy fuerte. Muere de un infarto. Y este, y bueno, yo sí me acuerdo de mi bisabuela. Este, pues era la rusa, 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 rusa. Y la, la otra abuela, la otra bisabuela era tabasqueña, tabasqueña. Entonces dicen las malas
2: lenguas que se sentaban a comer fruta y una le echaba sal y otra le echaba azúcar.
1: Claro, <risa> Entonces
2: ese, 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 ese concepto de la, quedó, de la fusión de culturas se, este, se, se, vio, se vio yo creo que durante toda la vida de los, de los abuelos. Eh, en esta vida de, de estar, de estar en, todos, en tantos países también hay una que mi abuela contaba de cuando tuvieron que salir de Borneo con mi tío Sergio Chiquito en la Segunda Guerra Mundial que también subieron un barco, que agarraron una maleta, este, mi tío Alex iba chiquito, tendría que ser seis años o por ahí, entonces iba eh, los dos, ya olvidemos de Rusia, ya estaban en otra en otra cosa, pero tuvieron que salir otra vez en un barco de una isla porque los japoneses le iban a tomar, claro, y entonces anduvieron claro, en el alta mar el sin lembra. luces porque no podían prender las luces, y en fin, creo y, que, y, y que y le pusieron
3: un chaleco enemigo, claro. flotante a alguna donde venía tu tío. Por si algo pasaba. O no, sea, pues bueno. el niño venía en una en un, una de estas canastitas, pero con un chaleco permanente.
1: Claro.
3: Oye, pues con esto tenemos que concluir tan disciplinados que ni te toman.
1: Y ustedes, como buenos hijos y nietos y bisnietos, siguen contando historias a través de lo que haces, Adolfo, a través de lo que haces. ¿Quieres agarrar el micrófono? Sí, sí,
2: sí. La verdad es que eh, nos toca a nosotros ayudar a muchas familias. Eh, nuestra parte, quizás en este sentido, hacemos muchos temas de planeación patrimonial, ayudamos a las familias a entender tanto la parte de herencia de dinero como la herencia que no es dinero. Esta parte, si te gusta el fútbol, cómo tomas el, el, los cubiertos, el, las comidas los domingos, si son los martes, cenas, todas estas cosas que parece que son, son tan comunes que no nos damos que, cuenta que existen, pero que hacen que las familias sigan con ciertas filosofías, ciertas trayectorias, aun cuando se van aunando otros elementos, eh, no necesariamente eso pasa siempre, la, pero la filosofía, estos ejes rectores eh, se quedan ahí.
3: Pues yo les agradezco mucho, Alex, yo sé que te tienes que ir, la promesa era justo en este momento, gracias. en este minuto, eh, igual Adolfo, Stephanie, querida, siempre al es un gusto, gracias al contrario. por por hacer más cálida esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a, a ustedes, ustedes. Y gracias. yo soy Eddie Warman, la señora Stephanie Julian Faslich, que les ofrecemos esta historia, una más de muchas que se van a quedar en esta misma plataforma para que no olvidemos nuestras raíces.
1: Y transgeneracionalmente veamos por qué estamos haciendo lo que hacemos. Correcto. Contando gracias. historias. Gracias. Gracias,
0: gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.